0: Heute im Uplink Dinge, die ihr nur zu Hause, nur mit eurer eigenen Hardware und nur mit euren eigenen Netzwerken machen solltet. Bis gleich. Moin und hallo zum Ablink am 18. November 2023. Heute geht es um Hacking-Gadgets, aber nicht um irgendwelche Hacking-Gadgets, denn wir stellen ja immer mal wieder das ein oder andere vor in CT, sondern um solche, die man sich selber bauen kann mit Raspis. Dafür habe ich mir zwei ausgewiesene Experten für Hacking und Hard- und Software eingeladen. Zum einen ist das Ronald Eikenberg, der sich seit Jahren mit solchen Gadgets befasst. Hallo, Ronald. Hi und Niklas Dirking, der äh, Hallo Niklas, der sich äh, auch äh, relativ viel mit äh, ja mit Raspi -Basteleien und äh, auch mit Linux generell befasst. Mhm, genau. Ihr habt in der CT 27 2023 ähm, ja eine Artikelreihe geschrieben über das, was man mit verschiedenen Typen von Raspis alles basteln kann, um ja ausschließlich eigene Netzwerke und äh, Hardware, die einem selber gehört. Ja, anzugreifen, die, ähm, die Sicherheit seiner eigenen Systeme zu überprüfen, im Prinzip vor, vor Angreifern. Ähm, das geht los mit diesem Teil, was ich einfach mal als ein digitales Flugblatt bezeichnen würde. Was, was könnt ihr mir dazu sagen?
1: Das ist das kleinste Projekt, ne? Das ist nur Raspberry pico W. Wir haben versucht, so die ganze Bandbreite an Raspis abzudecken, die es so gibt, von klein bis groß. Und ähm, das ist der kleinste, der kostet irgendwie sieben Euro. Und ja, wir haben da ein bisschen äh, die Grenzen des Machbaren sozusagen angetastet. Ne? da macht ein WLAN auf. Also ich fange mal mit der Hardware an. Also man sieht ja hier, das hat eine akku mit so standard -Akkus.
0: Für die, die es nicht sehen, sondern hören gerade, ja. es handelt sich im Prinzip um einen äh, Batteriehalter mit zwei, äh, ja, äh, Lithium-Ionen-Akkus sind das, äh, auf die ein kleiner äh, Raspi picow Pico -W, äh, nein, Pico -W ist das genau, Pico W, Pico -W aufgeklebt ist und es äh, hat so halbe Zigarettenschachtelgröße.
1: Genau, der hat ja einen WLAN-Chip und ähm, man kann ihn sehr gut programmieren. In dem Fall haben wir jetzt MicroPython benutzt und eine Bibliothek, die heißt äh, Few oder FU. <lacht> A few. <lacht> ja. Ja. Um einen WLAN-Hotspot aufzuspannen und der Zweck des Ganzen ist ein sogenanntes Captive-Portal zu betreiben. Das kennt man, wenn man sich mit öffentlichen WLANs verbindet, da poppt ja immer erst so eine Webseite auf, wo man AGWs akzeptieren muss, wo man sich eventuell einloggen muss und das kann man damit reproduzieren. Um zum einen zu sehen, verbindet sich mein Smartphone, mein Rechner automatisch mit einem WLAN, wenn es wenn das WLAN den Namen eines Netzes hat, mit dem ich schon mal verbunden war, ne, also sozusagen wie so ein Zwilling von dem, von dem anderen Netz und öffnet es diese Seite automatisch, ähm, weil es eben auch ein gewissen, ähm, gewisses Potenzial für Angriffe hat. Ne? Wenn sich dann Leute mit deinem WLAN verbinden ähm, und dann geht zum Beispiel eine Phishing-Seite auf, kannst du natürlich Zugangsdaten einsammeln unter einem falschen Vorwand und ähm, das kannst du damit austesten. Ähm, das sollst du natürlich nur in deinem eigenen Radius machen. Es ist natürlich auch äh, verboten, äh, fremde Zugangsdaten einzusammeln, ganz klar. Äh, Einsatzwerk wäre zum Beispiel auch ein Rahmen von Awareness-Maßnahmen. Das sind so spezielle, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Schulungsangebote für Mitarbeiter, die davon nichts wissen, <lacht> ähm, indem man sie mit Angriffen konfrontiert und guckt, wie reagieren sie darauf, um in dann im Nachhinein äh, um sie darüber aufzuklären, was da passiert ist und wie sie sich davor schützen können. Ja,
0: dass man sie im arglosen Zustand erwischt, sozusagen, wenn sie nicht, wenn sie mhm. nicht damit rechnen. Ja. Mhm.
1: Und es regt halt auch zum Basteln an, insbesondere. Du kannst mit so WLAN einiges anstellen, du kannst es frei programmieren. Mit dieser Bibliothek kannst du einiges machen. Du kannst auch das Ding als, als Client benutzen. Natürlich ist da der Speicher sehr begrenzt und auch die, die CPU-Leistung ist sehr begrenzt bei dem Pico. Aber also für so kleinere Basteleien, muss nicht viel Geld ausgeben, kannst ein bisschen mit WLAN herumexperimentieren, ist das schon eine schöne Sache. Und der Akku ähm, reicht ja halt doch einige Zeit, weil der Pico halt kaum Strom frisst.
0: Kann man das so abschätzen?
1: Eine Woche? Drei Monate? Ein Jahr? Oder? <lacht> nee, wahrscheinlich Kommt nicht. Kommt vom Akku, hängt vom Akku mhm. ab. Ne? Ich glaube, Mirko hatte was von zwei Tage, Tagen geschrieben. Ja. Das mhm. also okay. okay. ist ja schon eine ganz, ganz eine Weile. Aber beliebig kannst du ja im Prinzip da auch zehn Akkus dranhängen oder meine, noch einen, einen ja. Solarpanel
2: ja
0: naheliegend und äh, genau also ich nannte es eben Flugblatt weil ja eine der Anwendungen auch wäre ähm, Informationen zu verteilen darüber dass man äh, einfach öffentlich das Teil irgendwo hinlegt und Leute sich verbinden können und Dinge lesen
2: ja. genau richtig ne welche welche Inhalte man darüber ausspielt das ist einem im Prinzip selbst überlassen ne also ob man ob das jetzt ein captive Portal ist oder halt irgendeine HTML-Seite die wo irgendein Text steht oder sowas ja wie so, ist, so, wie ja. so ein Flugblatt zum Beispiel oder ne, man kann es auch wie so eine Art ja Werbeanzeige benutzen, das wäre theoretisch auch möglich. Was man dann damit macht, das ist ja dann einem selbst überlassen im Prinzip.
0: Ja. Kommen wir mal zur nächsten Stufe. Ronald, du hast ähm, im Prinzip Bad-USB-Geräte zum selber bauen beschrieben.
1: Mhm.
0: <lacht> Welche Hardware nutzt du dafür und was, was können diese Dinger? Wo, wofür?
1: Ja, Bad-USB, das geistert ja schon seit einigen Jahren so, so durch die Medien. Das hat damals einen ziemlichen Wirbel erzeugt. Erstmal geht es darum, ähm, USB-Geräte im Prinzip zu emulieren am Rechner. Ähm, der Hintergrund ist, dass USB-Geräte einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen vom Betriebssystem. Ähm, Plug and Play kennt ja jeder. Man steckt eine USB-Tastatur an, kann sofort lostippen, ohne was zu installieren. Der Treiber wird automatisch gewählt. Man muss sich irgendwie kein, kein Admin-Passwort oder so eingeben und hat dann im Prinzip alle Möglichkeiten. Man kann eine Shell aufmachen, man kann Befehle eintippen, man kann PowerShell, einen ganzen Trojaner eintippen und und ausführen. Und das machen sich diese Bad-USB-Geräte zunutze, indem sie eben sich als Tastatur ausgeben zum Beispiel oder Maus, Netzwerkkarte, darüber dann aber bestimmte Angriffe fahren. Und genau das macht unser Bad-USB-Gerät um, das ist ein Raspberry um, Zero W wieder. Das ist die erste Generation. Also,
0: also im Vergleich zum Pico auch ein im Prinzip ein vollwertiger kleiner Computer. Der, ja. mhm. der Pico ist ja mehr so ein Mikrocontroller genau, eigentlich. Ja. Das ist
1: ein Linux-PC ne, mit ARM und ähm, weniger Leistung als, der große, als die großen Raspis, aber doch noch ganz schön viel. Und ja mit dieser speziellen Firmware, die da drauf läuft, äh, Pound Pie Aloha heißt die. Ähm, gibt sich das jetzt eben als Bad USB-Device aus, genau, ähm.
2: ne, wobei natürlich diese USB-Erweiterung, die braucht man natürlich auch, ne? die kommt standardmäßig äh, mäßig nicht mit dem mit dem Zero B. Genau,
1: die, also es geht da natürlich auch ohne, ne? wenn man hier über die Micro-USB-Ports mhm. geht, ist ja aber super lästig, dann mit dem Kabel dann die ganze Zeit zu hantieren. Jetzt ist es wie so ein USB-Stick, ne? da kann man in den Rechner stecken, ähm, so kommt Strom. Also und
0: Sieht auch nochmal für die Hörer als Beschreibung, es sieht im Prinzip aus wie ein sehr großer USB-Speicherstick, wie ein WLAN-Stick, könnte man vielleicht sagen. Nur, dass auf der Oberseite eben ein ja ein Zero-W aufgeflanscht ist, aufgeschraubt. Und dieser dieses Stick-Format, dieses gehäuseartige Teil ist im Prinzip nur... Eine, eine Ausführung der der USB-Pins an einen physischen Stecker. Also es ist keine kein Zusatzchip oder so drin. genau mhm. ja.
1: das, das ist jetzt schon die Luxusversion. Die Platine hat so die volle Länge. So ein bisschen äh, Plexiglas dabei und eine blaue Beleuchtung, ganz wichtig. Fetzig. Es <lacht> gibt die noch billiger, da hat man dann wirklich nur diesen Anschluss, der mit den beiden Pins verbunden ist. Das Ding kostet jetzt so, also die äh, Erweiterungsplatine glaube ich, so 14 Euro und der Raspberry auch ungefähr so dass man mit 30 Euro oder darunter irgendwie wegkommt. Wenn man es noch billiger haben will, dann kommt man wahrscheinlich auch mit 20 Euro hin für alles. Das ist eben auch der, der Zero der ersten Generation. Das ist noch ein bisschen günstiger. Der zweite ist nicht kompatibel, ne? Mit diesem Aktuell Image? noch nicht. Ja. Nee, also die, die Platine schon, ähm, das mhm. Image noch nicht. Aber theoretisch kann der das auch. Mhm. Das ist jetzt nur eine Softwarefrage. Ähm, genau, also wenn man das installiert hat... Ähm, Öffnet sich erstmal so ein Web-Interface, ein recht komfortables, muss man sagen, responsive, auch für Smartphone und so. Und da kann man dann konfigurieren, welche USB-Geräte man haben will, per Mausklick. Also möchte ich eine Tastatur, möchte ich eine Maus, möchte ich vielleicht sogar ein CD-ROM-Laufwerk oder eine USB-Platte emulieren mit einem Image. Äh, möchte ich eine Netzwerkkarte emulieren, ähm, um dann eine direkte Netzwerkverbindung zu haben zu diesem stick und äh, kann dann im nächsten Schritt halt programmieren über JavaScript, äh, was er machen soll. Also Tastatureingaben abfeuern. Es sind so ein paar Beispielskripte dabei. Einfache Beispiele sind zum Beispiel Windows R für den Ausführen-Dialog und dann äh, PowerShell aufmachen oder sowas und dann was eintippen. Also im Prinzip bist du in dem Moment schon drin, sobald du Befehle ausführen kannst. Du kannst auch die ähm, Benutzerkontensteuerung heißt das glaube ich UAC ne, umgehen. Das geht. Okay. ja. Äh, wenn du sie mit der ja. Maus anklicken kannst, kannst, kannst du sie, kannst sie auch, du sie auch mit dem Ding anklicken. <lacht> ja. Genau, und das äh, demonstriert das sehr schön. Und ähm, darüber hinaus äh, kann man natürlich auch Rechner automatisieren. Alles, was du per USB steuern kannst mit Maustastatur, kannst du hier auch mit Skripten halt steuern. Mhm, kannst du so ein paar Trigger definieren, ähm, dass es das automatisch ausgeführt wird, zum Beispiel wenn das Stick eingesteckt
2: wird. Und wir ja dann nicht erst irgendwie noch irgendwas starten per Hand. Also ne, mit ein bisschen Bastelei könnte ich dir zum Beispiel morgens irgendwie meinen Rechner stecken, wenn ich auf der Arbeit ankomme, damit der mich dann im Erfassungssystem anmeldet, im Zeiterfassungssystem, während ich mir einen Kaffee holen gehe genau, oder, oder so. Genau, das
1: Maus-Jiggler-Skript dabei, was mhm. die Maus bewegt, damit du in Teams online bleibst, dann kannst du die Kaffeepause ein bisschen verlängern. Ja, das, das
0: klingt ja so, das war ja vor äh, zur Corona-Zeit gefühlt irgendwie so dass das, das mhm. Gadget schlechthin. Ne? Der maus der dann einfach nichts macht, als eine Mausbewegung zu simulieren, damit du online aussiehst. Mhm. Halt, ja.
1: Ist da auch mit bei. Ähm, aber das ist natürlich nur einer von sehr vielen äh, Anwendungsmöglichkeiten. Der eigentliche Sinn ist, mal zu gucken, ähm, wie gefährlich ist Bad USB? Ähm, wie reagiert mein Rechner darauf? Und es ist halt auch betriebssystemunabhängig, weil jeder Rechner USB unterstützt und äh, alle Betriebssysteme, Smartphones, Tablets, Smart TVs, alles, was man sich so vorstellen kann, da funktioniert das. Man muss halt nur die Skripte entsprechend an das Betriebssystem anpassen, weil natürlich die Tastenkombinationen andere sind bei mhm. den unterschiedlichen Betriebssystemen. Aber dann kann man da echt viel mitmachen und wenn man sich dann noch irgendwie ausgetoppt hat, kann man dann noch eine SSH-Verbindung zu dem Teil aufbauen. Es ist halt ein Kali-Linux drin, ein kompletter Linux-Rechner im Prinzip mit SSH und allen möglichen Angriffstools. Und kann da noch beliebige andere Dinge mitmachen und danach installieren. Also es ist schon Wahnsinn, was man da mit 30 Euro irgendwie schon, schon hinbekommt. Und es ist halt ein ziemlich cooles Lerntool. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. Ne? also Sich mit der Materie auseinanderzusetzen, äh, zu lernen, wie die Hacker vorgehen, um sich dann äh, schützen zu können. Um auch, um auch erstmal zu wissen, ähm, welche Schutzmaßnahmen sind denn wirklich effektiv? Welche bringen denn was? Ähm, weil du hast ja immer so einen Katalog mit Maßnahmen und Tipps und hörst aus allen Ecken Dinge, die du umsetzen kannst. Und hiermit kannst du wirklich prüfen, ne, was funktioniert, was würde jetzt so ein Angreifer an der Stelle äh, abwehren? Mhm. Und vielleicht eröffnet es dir ja sogar noch mal eine berufliche Perspektive, so als Pentester zum Beispiel. Also
0: eine Frage ist ja, wenn ich jetzt von der anderen Seite drauf gucke und äh, mich frage, wie kann ich mich am besten gegen derartige Angriffe wehren? Wäre meine erste Idee, guck dir jeden Morgen deinen Arbeitsrechner an,
2: ob da irgendeine komische Hardware dran steckt, das, das die du nicht kennst. Genau, das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ne? Also es gibt ja sonst auch Businessgeräte, ne? wo man so USB-Anschlüsse einfach verblomben oder abschließen kann ne? im Prinzip. Das ist natürlich eine Möglichkeit, einfach den physischen Zugriff äh, zu verwehren. Man kann natürlich auch zum Beispiel ähm, im Betriebssystem natürlich aber Regeln festlegen, wie mit Geräten umgegangen ja. werden sollen. Ne? Also in der Linux gibt es dann zum Beispiel die UDEF-Regeln, ne, wo man dann definieren kann, was soll eigentlich passieren, wenn ein Gerät der und der Art angesteckt wird. Damit könnte man sich dann zum Beispiel auch schützen. Ne? Aber es stimmt schon, dass erstmal prinzipiell wahrscheinlich die meisten PCs gegen diese Art von Angriffen wirklich sehr verwundbar ist, auch weil ja das perfide ist, dass dadurch, dass die halt als Geräte agieren, auch unterm Radar von Virenscannern oder sowas fliegen, ne? Es gab doch auch vor Jahren mal einen Angriff auf die, ich
0: glaube, die Taz-Redaktion war das, oder? Wo aber manipulierte Tastaturen benutzt wurden. Das waren, Oder Zwischenstecker genau, oder war ein irgendwie Zwischenstecker,
1: was. Keylogger, mhm. ähm, die funktionieren im Prinzip ähnlich. Ähm die geben sich auch als Tastatur aus ähm, und nehmen gleichzeitig Input von USB-Tastaturen an. Also die steckt man zwischen ja. Tastatur und Rechner und die zeichnen dann auf. Schleifen aber das eigentliche Tastatursignal durch
0: und zeigen ja. es aber ab und schicken es irgendwo hin. Ja.
1: Im Prinzip <lacht> ist das ähnlich. Ähm, ist noch ein bisschen perfider. Man muss grundsätzlich sagen, ähm, das ist jetzt natürlich hier alles gut sichtbar und erkennbar. Also das, so sieht ja jetzt irgendwie kein Speicherstick aus. Richtige Angreifer, die... Ähm, können dann auch Hacking-Gadgets benutzen, wie wir sie vor einem Jahr ungefähr im Heft hatten und auch davor schon diverse Male. Also richtige Spezialgeräte, die wirklich nur das können und darauf äh, getrimmt sind, wie ein Rubber-Ducky von, von Hack5, ist ein sehr prominentes Beispiel. Die sehen halt auch einfach aus wie ein USB-Speicherstick. Das ist äh, das Originalgehäuse eines äh, 0815-Sticks. Die Dinger kannst du auf dem äh, Firmenparkplatz halt äh, verlieren und irgendwer wird sie finden und einstecken und das Skript mm. ausführen lassen, was da drauf ist. Und ähm, deswegen ist es halt so unglaublich wichtig, da mit Awareness äh, vorzusorgen, geben wirklich zu sagen, steck keine fremden Sticks in deinen Rechner, mhm. gib sie irgendwo ab. Das, ist das Gleiche ja, kennt man ja mit E-Mail-Anhängen, ne? da muss man die, Le die Leute ja auch irgendwie warnen und sagen, hier, das auf keinen Fall irgendwelche komischen Anhänger aufmachen. Das Gleiche gilt auch für Hardware.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch der der eigentliche Knackpunkt ist, also dass natürlich jeder weiß, du steckst nicht einfach einen USB-Stick an und führst Dateien auf aus, die da mhm. drauf sind, oder öffnest dann die PDFs oder Word-Dateien oder so. Aber dass auch schon das Anstecken ja. eben kritisch sein kann, ohne irgendetwas weiter zu tun. Das mhm. könnte ich mir vorstellen,
2: haben vielleicht auch gar nicht so viele auf dem Schirm. Ja, und Es gibt halt, wie gesagt, diese Geräte schon quasi fertig getan von der Stange, ne? aber auch da könnte man jetzt mit einem 3D-Drucker, glaube ich, noch ein schnelles Gehäuse zaubern und den zum Beispiel auch noch besser verstecken. Ne? Also das ist jetzt halt hier eine sehr sichtbare Variante, aber... Ähm, die perfideste Variante
0: wäre verstecken. ja eigentlich dann eine Maus oder eine Tastatur heimlich zu öffnen und zwischen die Tastaturplatine mhm. und das USB-Kabel in dem Tastaturgehäuse so eine so ein Teil anzubringen irgendwie. Dann kann man es wirklich gar nicht erkennen von außen. Müssen mhm. man die Tastaturen auch noch verblomben? Naja,
1: ja, aber... Mal, so eine Maus haben wir mal gebastelt. Ja. Herr David, das ist ein Auto von mir. Also es ist überhaupt kein Problem technisch. Ne? Also, es kann auch sogar sein, dass es die Firmware ist. Also diese Bad-USB-Angriffe ähm, umfassen halt auch Firmware-Angriffe. Also, du kannst ja Tastaturen haben wir ja inzwischen auch recht äh, fähige Mikrocontroller drin, um, kannst du auch manipulieren. Ne? Das reicht dann, wenn dann Trojaner auf dem Rechner die neue Firmware auf die Tastatur schreibt oder es passiert sogar schon auf dem Transportweg der Firmware, äh, der Tastatur. Um, das passiert tatsächlich auch um, bei diesen Lieferkettenangriffen, dass die dann schon manipuliert bei dir angeliefert werden und du davon gar, gar nichts mitbekommst und auch keine Chance hast, im Prinzip es festzustellen.
0: Also aus, aus Sicht der Angegriffenen, der potenziell Angegriffenen, ist der Vorteil immerhin, dass es nur dann ein Risiko ist, wenn ein Angreifer auch physischen Zugang zu meinem Rechner hat. Mhm. Von außen per WLAN, wie auch immer, ist da nichts zu holen. Oder
1: so. er ja, findet jemanden, der Zugriff hat. Ähm, ja.
0: ja, das ist ja so der Klassiker, ne? dass man einen Mitarbeiter schmiert oder. Naja, <lacht> irgendwie. Eigentlich geht es ja aber auch darum, hier äh, die die Awareness zu schaffen, ne? zu gucken, was was ist eigentlich alles möglich, wenn ich nicht aufpasse, was ich an meinen Rechner
1: anstecke. Mhm. Das kommt natürlich immer ganz auf den, den Einsatzort an. Also du kannst nicht alles verhindern. Ja. Man sollte dann nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass jemand einen Chip in die Tastatur einbaut, sage ich mal. Es kann sein, es gibt so Keylogger-Platinen halt auch fertig zu kaufen. Es ist wahrscheinlicher, dass du mal so einen Zwischenstecker hast, denn die, wie in der Taz-Redaktion damals irgendwie jemand weiß ja nicht, die Praktikantin oder so halt überwachen will, um irgendwelche Passwörter abzugreifen. Aber selbst da muss man sagen, wer guckt schon hinter seinen Rechner mhm. im Büro? Ne? Das staubt ja meistens so vor sich hin. Und wenn dann was da steckt, dann weißt du halt auch nicht, ist das jetzt wie ein USB-Adapter? Hatte man ja früher an diesen Logitech-Testaturen immer dabei, von PS2 auf USB oder so. Oder ja, ist das jetzt okay. wirklich irgendwie ein Angriffstool? Mhm. Im Zweifel musst du halt jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und der sollte eben die Awareness schaffen, dass die Leute erstmal gucken und dass die auch ein Auge dafür haben, für solche Sachen.
0: Verstehe. Ja, spannend und etwas gruselig, aber mhm. wenn man weiß, worauf man achten muss, geht's. Ähm, Niklas, ja. du hast ein äh, weiteres Projekt äh, beschrieben, mhm. vorgestellt. Ähm, das, ja, im Grunde, da geht es um WLAN-Pentesting. Mhm. Das ist, ich mutmaße, das ist das Teil, was wir hier, wenn man genau. äh, es in der Kamera sieht, was man hier sehen kann. Es handelt sich um einen Raspi ja, 4. Das ist, ist ein das Raspi 4. So, ähm, genau, wir haben es genau. aber auch
2: mit einem Raspi 3 und sogar auch mit einem Raspi 5 ähm, ausprobiert. Also auch hier ist wieder ähm, Kali Linux als Betriebssystem ähm, zum Einsatz bekommen, was immer eigentlich die erste Wahl bei solchen Hacking-Projekten ist. Da gab es jetzt für den Raspi 5 noch kein ähm, offizielles Image. Wir haben das mit so einem Vorschau-Image ausprobiert für den Raspi, Raspi 5, das hat auch auf jeden Fall auch schon funktioniert.
0: Aber du setzt dabei nicht auf den integrierten WLAN-Chip, sondern auf einen zusätzlichen USB-Adapter.
2: Genau, auch. auch okay. Also der interne WLAN-Chip kommt auch zum Einsatz. Das, was jetzt da dran steckt, das ist halt ein USB-WLAN-Stick. Und der hat einen Chipsatz verbaut, der den sogenannten Monitor-Modus ermöglicht. Das heißt, ich kann diesen WLAN-USB-Stick halt umschalten in einen Modus, wo er dann auch WLAN-Pakete einfängt, die jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt an dieses Gerät eigentlich adressiert sind. Also das sind solche sogenannten... Management-Frames, ne, die halt alle möglichen WLAN-Geräte verschicken, um sich halt zum Beispiel bei einem Access-Point anzumelden, danach zu suchen, um sich davon wieder abzumelden. Und ähm, genau, damit lässt sich eine ganze Menge ähm, machen und da braucht es auch keinen physischen Zugriff an mehr. Ne? Also das wäre sozusagen ähm, der Vorteil von dem Projekt. Wie kann ich damit, ja,
0: Pen testen, andere äh, Szenarien durchspielen, was, was, was mache
2: ich mit dem Teil? Genau. Also wir haben uns da, <lacht> ne, wie auch ähm, bei dem ähm, bei der USB-Geschichte, ne? es gibt halt solche fertigen Hacking-Gadgets auch von der Stange. Bei solchen Wi-Fi-Geschichten, ähm, da gibt es zum Beispiel den äh, Wi-Fi Pineapple. Das ist so ein ganz ähm, beliebtes ähm, Wi-Fi-Pentesting-Gerät und den haben wir uns sozusagen so ein bisschen zum Vorbild genommen. Ähm, der kommt nämlich auch mit so einer integrierten ähm, Web-Oberfläche, über die sich dann halt viele Angriffe ausführen lassen. Und wir machen das Ganze ähm, so ein bisschen äh, DIY-mäßig mit Kali Linux und einem Skript, das heißt ähm, AirGadon. Das ist ein sehr umfangreiches ähm, Bash-Skript und das ähm, bringt im Prinzip eine Vielzahl von den beliebtesten ähm, WLAN-Angriffen halt mit. Ne? Und damit lassen sich dann halt die eigenen Netzwerke auf Sicherheitslücken abklopfen, ähm, ob der eigene Router ähm, zum Beispiel das ähm, WPS-Protokoll sicher implementiert hat. Solche Evil-Twin-Geschichten, also im Prinzip wie bei dem Pico, nur ähm, noch ein bisschen fieser, lassen sich damit machen. Und ähm, genau, über dieses Skript kann man dann halt sehr einfach diese Attacken ausführen.
0: Ja, die Frage ist ja, wer wer muss sich auf der anderen Seite als potenziell angegriffener vor sowas schützen? Smartphone-Benutzer oder Laptop-Benutzer, Router-Besitzer, also was wer was das das Ziel sind erstmal die die, die Anwender wahrscheinlich.
2: Ähm, genau, also im Prinzip, wir können ja mal vielleicht ein bisschen die Angriffe durchgehen, daran wird es da, glaube ich, ein bisschen ähm, Ja, WPS hast du ja gerade schon erwähnt, genau. Genau, ähm, WPS wäre zum Beispiel ähm, eine Sache, also ne, das kennt man ja, wenn man das im Router ähm, aktiviert hat, dann muss man zum Beispiel nur einen PIN eingeben, statt ähm, dem WLAN-Passwort und ähm,
0: Oder dass du sogar auf dem Router und äh, auf deinem äh, zu verbindenden Gerät diese Taste innerhalb von so und so viel Sekunden mhm. gleichzeitig eine bestimmte Taste drückst und dann verbinden genau, sich von selbst. Richtig.
2: Und ähm, viele Routerhersteller, also inzwischen ist das nicht mehr so ein großes Problem, aber vor einer Weile war es noch ein größeres Problem, dass viele Routerhersteller halt diese Funktion unsicher implementiert haben, dass sie halt ähm, zum Beispiel schwache Zufallszahlen genommen haben, ne, oder ähm, diesen ähm, das Passwort sozusagen aus der MAC-Adresse ähm, errechnet haben, die ja aber öffentlich ist und ähm, mit halt zum Beispiel dem ähm, Open-Source-Tool Reaver in dem Fall heißt das, kann man die sogenannte äh, Pixie-Dust-Attacke darauf verüben und ähm, da muss man halt im Prinzip wirklich nur, also das ist wirklich sehr simpel mit dem Skript, ne, da wähle ich halt das Ziel WLAN aus ähm, und sag dann, okay, leg mal los, probier mal diese Attacken halt durch und ähm, hab dann halt relativ schnell das WLAN-Passwort einfach erbeutet. Also da kann man dann wirklich gucken, ist die Firmware von meinem Router ähm, dafür anfällig, ähm, kann ich das vielleicht, kann ich ein Update machen, also ich habe damit zum Beispiel herausgefunden, dass ein Router, den wir vor nicht allzu langer Zeit noch bei uns im Haushalt auch im Einsatz hatten, ähm, genau, für diese Attacke halt noch ähm, anfällig ist.
0: Ja. Kann man sagen, äh, also jetzt mal anders, da frage ich mich ja direkt. Wow, wie viele Millionen Router stehen allein in Deutschland rum mhm. bei in Privathaushalten, die die auf die man theoretisch einfach so zugreifen könnte. Ist das denn noch ein Problem? Also gängig sind ja, ich sag mal Fritzboxen, Telekom mhm. Speedports werden auch recht verbreitete Geräte sein, wahrscheinlich der ein oder andere Router von Vodafone noch. Mhm. Ähm, wie, haben die alle noch die Lücken oder ist das inzwischen haben die Hersteller dann nachgebessert?
2: Das, das ist inzwischen kein so großes Problem mehr wie früher. Ne? Also dieser Router, der ne, obwohl da sozusagen die neueste verfügbare ähm, Firmware drauf installiert war, der ist auch schon seit einigen Jahren nicht mehr, also nicht mehr wird nicht mehr verkauft. Ne? Also das bewegt sich dann glaube ich bei so Geräten. Vielleicht, vielleicht kannst du das auch ein bisschen besser einschätzen, die noch so vor so vier fünf Jahren auf den Markt gekommen sind. Das wäre so ungefähr.
0: Und selbst dann ja auch nur, wenn ich in der Router-Firmware die WPS-Funktion genau, aktiv geschaltet. Genau, die sollte hatte.
2: man vielleicht sowieso deaktivieren, abschalten. Wir, ne? ja, ja, genau. Was sonst noch ähm, andere Angriffe ähm, sind? Ich kann halt zum Beispiel damit ähm, einen sogenannten ähm, Handshake äh, mitschneiden. Das ist halt was, was immer passiert, wenn sich halt ein ähm, Client an einem Access-Point anmeldet, ne, die sprechen sich dann ähm, quasi kurz ab und dabei kann ich halt einen Hash von dem Passwort ähm, mitschneiden mit, dieser, ähm, mit diesem Wifi-Stick im Monitor-Modus und ähm, wenn ich erstmal diese Handshake-Datei habe, kann ich dann zum Beispiel ähm, so eine Wörterbuch-Attacke halt darauf ähm, ausführen. Ne? Also das heißt, es gibt natürlich auch so die Möglichkeit, das mit roher Rechenpower, mit einer Blutforce-Attacke, einfach alle möglichen Kombinationen durchzuprobieren. Dafür hat aber weder der Raspberry noch die meisten Workstations genug Power. Ähm, genau, Aber wenn ich zum Beispiel einfach eine, eine Wörterbuchdatei mit allen deutschen Wörtern durchprobiere, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, ne, dass ich vielleicht auch das Passwort dadurch ähm, rausfinden kann. Und da zum Beispiel wäre auch, eine ähm, gegen diese Attacke kann man sich einfach gut schützen, indem man ähm, WPS äh, 3 benutzt. Ne? Weil da sind diese Management-Frames verschlüsselt und ich kann sie auch mit so einer äh, speziellen WLAN-Antenne nicht auffangen.
0: Was eigentlich auch der Grund ist, warum jedes Gerät inzwischen WPA3 nutzen sollte und nicht. WPA? Äh, WPA? WPA, ja. WPA mhm, genau. genau. Ja, ähm, ja? okay. Ähm, Gibt es noch nennenswert Geräte, die kein WPA3 können? Ich hatte mal so den Eindruck, vor einiger Zeit haben Router-Hersteller relativ breitflächig angefangen. Einfach ein WPA3-Update rauszubringen. Aber
2: ja, ja, aber das... ja nicht alle Endgeräte. Genau, Fall, ne? das Ding sind dann eher die Clients. ne? Also das, ähm, wenn selbst wenn man Router WP3, ähm, <lacht> WPA3 beherrscht, ja, okay, ja. dass halt viele ne, also ältere Notebooks oder sowas das noch nicht ähm, beherrschen oder Smartphones. Also ich würde sagen, der Großteil der Geräte kann es noch nicht, oder? Also... Würde ich auch sagen, aber mhm. man kann
1: im Zweifel auch bei WPA2, es nennt sich glaube ich Protected Management Frames aktivieren, in der Fritzbox zum Beispiel, dann hat man schon diese Verschlüsselung für mhm. diese um, um Handshakes für die Management-Pakete am Anfang und kann diese Angriffe halt auch schon vereiteln. Aber weil wir eben nicht genau wissen, kommt das wirklich zum Einsatz, kannst du damit jetzt erstmal testen, bin ich dafür anfällig und das ist eben genau der Sinn und Zweck.
0: Aber die äh, das Problem besteht ja auch nur dann, wenn ich ein ich sag mal nach gängigen Maßstäben ein viel zu einfaches Passwort verwende. Das ist ja der Grund, warum ich eigentlich sage, ich möchte ein möglichst langes Passwort mhm. und selbst um mich gegen so banale äh, Wörterbuchangriffe abzusichern, es gibt ja auch diesen Tipp zu sagen, dass ich so fünf, sechs, sieben Wörter nehme, eigentlich Wörterbuchwörter ganz normale und die aber aneinanderreihe mhm. und äh, sage, äh, Rechner, Stativ, Stuhl, Garten und ne, also da irgendwie eine Wahl aus fünf mhm. bis zehn und dann wird es exponentiell schwieriger, das genau. mit Wörterbuchangriffen herauszufinden.
2: Ja, genau, das, also ne, diese ähm, Handshake-Auffangen und dann so eine Wörterbuchattacke ausführen, das ist auch, würde ich sagen, einer der weniger erfolgversprechenden Angriffe, die sich damit bewerkstelligen lassen. Ähm, genau, was auch eine fiese Sache ist, um dieses Auffangen der Handshakes halt zu beschleunigen, ist halt, dass man mit dieser ähm, mit diesem WLAN-Stick halt auch ähm, Clients aus den WLAN, also aus den Netzen rauskegeln kann. Ne? Ich kann solche De-Authentication-Pakete schicken. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ewig warten will, dass sich jemand verbindet, ne, dann kann ich auch sagen, okay, ich störe jetzt dieses Netz aktiv ne, und zwinge dadurch halt die Clients, sich ähm, neu zu verbinden. Genau. Es wird aber,
0: im Zweifelsfall merkt man dann aber, dass das Gerät eine Zeit lang kein WLAN mehr hat. Also, ich sehe quasi ein grundloses Neuverbinden meines Gerätes. Gut, man muss genau, natürlich das, schon. Genau, das könnte dann, einem
2: auffallen, aber ich meine, ja, WLAN, ne, das, das hier und da halt mal, ne. Also, ich würde sagen, die meisten Leute sind da erstmal nicht unbedingt so aufmerksam für, ne? Würde
0: man sowas im Protokoll zum Beispiel einer Fritzbox sehen können, dass ein, ein Netzwerk erheblich gestört wurde? In einem Maß, das möglicherweise absichtlich war?
2: In der Fritzbox ähm, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weißt du es. Wahrscheinlich, wenn die Clients sich abmelden, das müsste da genau das, auch Genau das. Klar, das wird im Log stehen, aber warum die sich abgemeldet haben, ne? also ob das jetzt der Client selber war oder ob ich das war, ähm, das, das lässt sich wahrscheinlich nicht rausfinden. Wenn sich alle jetzt abmelden, ist schon wahrscheinlich,
1: dass da was im Busch ist, aber ich meine, WLAN ist so oft gestört, wie ähm, Niklas schon sagte. Und, mhm. und dann vermutet man ja erstmal, ja. dass der Router kaputt ist oder dass man wieder das Netz nicht da ist und startet den Router neu. Ja. Also Dass der Nachbar eine nicht
0: sauber entstörte Waschmaschine benutzt mhm. oder ja, was, was genau. auch immer. Ja, ich soll es nicht sagen. Ich glaube, meine Waschmaschine ist nicht sauber ja. entstört. Ja, die kickt wirklich immer mal. Also, naja.
2: Genau. Ähm, wenn man halt bei WPS sozusagen und ähm, äh, den ähm, schwachen Passwörtern nicht, nicht weiterkommt, ne, ähm, die man mit so einer Wörterbuchattacke rausfinden kann, dann kann man auch immer noch sozusagen auf den Faktor Mensch setzen und halt auch so ein Evil Portal halt aufspannen. ne? Also äh, so ein Evil Twin, also quasi eine einen bösen Zwilling von dem ähm, eigentlichen Netzwerk. Und ähm, da ne, bringt das Skript auch eine ganze Menge Möglichkeiten mit. Also das bringt zum Beispiel da auch wieder ähm, die Möglichkeit mit, dass ich die Clients rauskegel. Die verbinden sich dann hoffentlich mit meinem bösen Zwilling ähm, von dem äh, von dem Netz, äh, mit dem sie sich eigentlich verbinden wollten. Und dann ist es da mit dem Skript zum Beispiel auch möglich, tatsächlich ähm, den Verkehr mitzuschneiden. Ne? Also ich könnte dann zum Beispiel auch, wenn die verbunden ähm, wenn die Clients irgendwie äh, Passwörter, Zugangsdaten eingeben auf Seiten, die nicht HTTPS verschlüsselt sind, dann kann ich da zum Beispiel auch leicht Zugangsdaten mitlesen. Ne? Ich sehe natürlich die DNS-Anfragen, die sich mit ein bisschen mehr Know-how dann auch manipulieren lassen. Also darüber ist schon echt sind eine ganze Menge fiese Sachen möglich. Ähm Klingt aber schon dann
0: eher nach Szenarien, die wirklichen sehr gezielten Einsatz seitens der Angreifer erfordern. Mhm. Also das ist das ist was, das ist unwahrscheinlich, dass mich das einfach so mal nebenbei betrifft.
2: Naja, also ich würde sagen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Angreifer das zum, insbesondere an Orten halt ähm, benutzen, wo Leute vielleicht eh ein offenes ähm, Netzwerk halt erwarten. Hm. Ne? Also jetzt im Coffeeshop, am Flughafen, ja. in Hotels, in der Bahn oder sowas. Ähm, da wird man jetzt auch nicht unbedingt skeptisch, ne? wenn das ähm, WLAN gar kein Passwort verlangt. Ähm, genau und es gibt aber auch noch eine Möglichkeit ähm, mit so einem Captive Portal halt die Passwörter abzufischen ne also ähnlich wie das halt bei dem Pico ist und ähm, das Raffinierte wenn ich sogar vorher so eine Handshake Datei erbeutet habe das heißt ich habe schon den Hash von dem Passwort dann ähm, bekommt sogar der Nutzer der halt die falschen WLAN-Zugangsdaten angibt im, im Captive Portal eine Fehlermeldung und sagt halt, ähm, das Captive Portal sagt, nee, das sind die falschen Zugangsdaten und erst, wenn die richtigen eingegeben worden sind, gegen den Hash geprüft wurden, sagt das, okay, ich reiche dir jetzt die Internetleitung durch, du kannst jetzt im Netz surfen, ähm, genau, und ich habe halt die Zugangsdaten für das geschützte Netz. Und
0: man da darüber quasi über einen über, über ein Umweg quasi, dass dann tatsächlich die Zugangsdaten genau, hat. Ja, richtig, okay, ja. Ich verstehe. Das sieht tatsächlich eigentlich aus nach einer nach einem Szenario, das auch für äh, Sicherheits-Awareness-Schulungen für, für Mitarbeiter genau. sehr geeignet ist. Ja. Genau,
2: dafür ist es auf jeden Fall geeignet. Ne? Ähm, wie gesagt, mit so ähm, WPS-Geschichten ähm, kann man halt den eigenen Router abklopfen. Diese Evil Portal ähm, und Evil Twin-Geschichten, die ähm, genau, eignen sich halt für solche Awareness-Kampagnen. Und ähm, was vielleicht noch spannend ist, ähm, wie man sich auch dagegen verteidigen kann, ne, das hatten wir ja vorhin auch kurz besprochen, es gibt auch ein ähm, Open-Source-Projekt für den Raspberry, das nennt sich Enzyme. Und das kann ich auch sozusagen ähm, als Art wlan Radar benutzen, um ähm, solche Attacken sichtbar zu machen. Ne? Also da sehe ich dann zum Beispiel, wenn diese ähm, die authentication pakete gesendet werden, wenn plötzlich ähm, in meiner Netzwerkumgebung diese bösen Zwillinge auftauchen. Ich kann halt damit zum Beispiel die Netze fingerprinten. Ne? Das heißt, ich kann sehr leicht nachvollziehen, ist das jetzt wirklich das Netz, mit dem ich mich eigentlich verbinden wollte? Ähm, genau, das haben wir auch schon mal in der CT aufgeschrieben, wie man das äh, einrichtet mit dem Raspi. Und ich brauche dafür genau die gleiche Hardware wie für dieses Projekt.
0: Und es versteht sich natürlich auch hier wieder zu sagen, wer es macht, darf es ausschließlich mit seinen ja. eigenen Netzen und eigenen eigener Hardware machen mhm. oder explizit mit solcher, wo er vorher die genau. Genehmigung des Besitzers oder Betreibers eingeholt hat dafür. Ja. Ja. Ronald, du hast noch einen äh, weiteren Artikel geschrieben in dieser äh, in diesem Thema. Da geht es um den Raspi 400 das ist ja hier dieser, ich sag mal, sieht ja ein bisschen aus wie so ein moderner C64. Ja. Ne? Also ein, ein Gehäuse mit, das eigentlich aussieht wie eine Tastatur, aber den Raspi mit einer richtigen, mit einer Anschlussphalanx hinten gleich integriert hat. Warum ist das Teil besonders praktisch als universelles Hacking- und pen testing gadget
1: Ja, ein Vorteil liegt ja auf der Hand, wenn man das mal vergleicht mit so einem normalen Raspi. Die haben ungefähr die gleiche Leistung. Also hier steckt auch ein Raspberry 4 drin im Prinzip. Der sieht nicht so aus, aber von der Leistung her. Ähm, hier hast du alles Mögliche noch angebamselt dran. Du brauchst eigentlich ein Gehäuse ne? und du brauchst äh, eine Tastatur und so weiter. Und ähm, zumindest diese beiden Faktoren hast du hier schon abgedeckt. Hier schließt du einfach Strom an, äh, Monitor und du halt einen Monitor brauchst. Äh, eventuell eine Maus und kannst direkt loslegen. Und ähm, das macht ihn gerade so für Hacking sehr interessant. Du hast halt eine, ja, ein Hacking-Terminal oder eine Hacking-Maschine mit Kali Linux. Das haben wir ja heute schon ein paar Mal erwähnt. Das genau. Also
0: das Kali Linux ist, das ist zu kurz zur Klärung, das ist natürlich bei dem äh, Raspi 400 nicht serienmäßig dabei, sondern das ist das universelle Linux für Pentesting und Hacking-Zwecke. Ja, so. Zum
2: Beispiel in dem ähm, offiziellen ähm, Raspberry-Imager ne, von, ähm, von der Raspberry Pi Foundation, da kann man das auch als vorgefertigtes Image halt einfach auswählen. Ne? Also okay, Die bieten cool. das schon mit, auch mit an. sind halt drei, vier Klicks und äh, zehn Minuten warten
1: oder so, je nachdem, wie schnell dein Internet oder deine SD-Karte sind. Und dann hast du es drauf. Und Kali bringt halt etliche Hacking-Tools, Pentesting-Tools mit, die sind zum Teil gar nicht so einfach zu installieren, weil sie viele Abhängigkeiten haben, die du auflösen musst. Ähm, das ist ja alles dann schon drauf und kannst halt auch beliebige Tools nachrüsten. Und ja, das ist so eine nette Übungsplattform im Prinzip zum Loslegen. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ähm, das jetzt nicht mehr auf seinem Hauptrechner installieren möchte, da kann man es im Prinzip mit einer VM installieren. Ähm, hier hat man es wirklich physisch auf einer eigenen Hardware mit einer eigenen Tastatur. Ähm, und ähm, es ist auch relativ preiswert. Ne? So, es, es Kostet selbst im Bundle mit äh, Netzteil, ähm, Maus, Netz, äh, Monitorkabel und Speicherkarte sind es, glaube ich, 110 Euro oder so. Also ist halt alles bezahlbar für so ein Starter-Set. Nur das Ding ist, ist noch ein bisschen günstiger, ich glaube so 90. Und ja, dann hast du erstmal eine abgeschlossene Umgebung, um, um loszuhacken oder loszupenntesten und äh, diverse Tools zur Auswahl und ähm, eins haben wir uns da rausgepickt, das heißt äh, Legion, äh, das vereint sehr viele Hacking-Tools miteinander, die sind zum Teil recht äh, knifflig zu bedienen, weil es hauptsächlich äh, Shell-Programme äh, sind, da musst du dich ein bisschen in die Syntax reinfuchsen und so, das geht alles. Ähm, aber um überhaupt erstmal loszulegen, ist das vorgestellte Tool sehr nützlich, weil es viele Angriffe, Tests unter einer Oberfläche vereint. Also scannt erstmal dein Netzwerk mit, mit Nmap und ähm, dann siehst du ja, wer in deinem Netz unterwegs ist, und so einem IP-Scan und es ähm, verrät dir auch schon, welche Dienste da laufen auf den Geräten und im nächsten Schritt kannst du dann auch passende Pentesting-Tools auswählen, um dann zum Beispiel einen Webserver abzuklopfen und WordPress abzuklopfen auf Sicherheitslücken. Ähm, und ähm, ja, das kannst du natürlich nur bei dir zu Hause machen mit Geräten, die dir gehören. Und deswegen haben wir auch das Problem gelöst und einen Respy, einen älteren Respy als Angriffs-Respy eingespannt. Okay, das ist Ponto, als, als Opfer sozusagen. Boxer, genau, man ja. Das ist der Opfer-Respy, da läuft auch ein spezielles Image drauf, das heißt ResPone. Das ist komplett veraltet, aber das soll halt auch so sein, weil es ähm, Sicherheitslücken enthalten soll. Also läuft ein altes Linux, da laufen ganz viele Webserver server äh, mit alten Versionen, mit Sicherheitslücken. Und ähm, der macht auch ein WLAN für dich auf. Und äh, wenn du das dann beides hast, irgendeinen alten Raspberry, also da reicht der Zweier oder der Dreier, ich glaube, die Neueren gehen gar nicht, ähm, hast du ein eigenes abgeschottetes Netz, verbindest also diesen Angriffs-Raspi mit dem Opfer-Raspi-Netz und kannst dich dann da völlig austoben, Sachen, äh, Angriffe ausprobieren, äh, auch möglicherweise Schutzmaßnahmen ausprobieren und hast du eine geschlossene Lernplattform. Du kommst da nicht raus, du, hast, du kommst nicht in dein eigenes Heimnetz, noch nicht ins Internet, du kannst dich da wirklich gefahrlos irgendwie ausprobieren, um zu gucken, ist das was für mich, wie funktioniert das alles und ja, um dann auch zu sehen, dass das alles eben kein Hexenwerk ist, ne?
0: Und äh, im Zweifelsfall auch äh, Hinweise zu kriegen, wie man das eigene äh, produktiv genutzte Netzwerk äh, sicherer machen kann. Ähm, ja, also von dem Gerät her habe ich, ich habe mir den Artikel ja auch durchgelesen, den du geschrieben hast, und ähm, habe mich dann aber gefragt, kann ich nicht auch. Oder wäre die Alternative dazu nicht ein relativ alter Laptop, ich sag mal, so ein ThinkPad vielleicht, was irgendwo zwischen fünf oder acht Jahren alt ist, dass ich im, im Zweifelsfall mit einem modernen WLAN-Dongel erweitere. Dann habe ich auch gleich einen Monitor drin und die Stromversorgung, aber wahrscheinlich habe ich. Aber da, Kali Linux würde auch drauf laufen. Also, das ist ja universell, ja.
1: Könntest du im Prinzip auch machen.
0: Aber ja. es wäre wahrscheinlich einen ganzen Tacken teurer als so ein als dieser Raspi 400. Ja, naja.
1: Es ist halt irgendwie ein nettes äh, Geschenk, um loszulegen, um die ersten Schritte zu machen mit, mit Kali. Ähm, es ist auch insbesondere, genau, es sind halt spezielle Raspi-Images, also es ist genau für diese Plattform, äh, auf diese Plattform abgestimmt. Bei den x86 oder äh, x 64 äh, Installation ist, ist immer sehr abhängig von der Hardware, die du dann hast am Ende. Also wenn du ein sehr altes Notebook hast, läuft das dann auch sehr langsam äh, wahrscheinlich. Und hier ist es dann wirklich läuft es so, wie es gedacht ist. Ähm, ja, und es hat irgendwie auch einen gewissen Charme, finde ich. Ne? Also es ist, um, insbesondere, wenn du dann noch einen zweiten Recipe hast, um, hast du dann echt eine schöne Testumgebung.
0: Spannend fände ich ja also so ganz äh, freie Assoziation, wenn ich das, wenn ich als ähm als Opfersystem jetzt keinen nicht diesen älteren Raspi nehme, sondern eigene eigens dafür aufgesetzte Windows 7, 8, 10 und 11 und die <lacht> wäre das wäre das auch ein Szenario, wo ich das ausprobieren kann oder muss ich da andere Techniken einsetzen?
1: Also wahrscheinlich willst du eher so einen Webserver erstmal haben mit Webapplikationen wie WordPress, ähm, mhm. weil die ja auch am häufigsten attackiert werden, wenn sie übers Internet erreichbar sind, das sind ja Webserver in der Regel. Ähm, kannst auch probieren, dein Windows anzugreifen, da ist ja so ein Metasploit und so drauf,
2: da kannst du eigene Exploits mit zusammenbauen. Im Netz gibt es auch eine ganze Reihe an äh, VMs, ne, die man sich runterladen kann, die man auch als Ziele benutzen kann zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit. Verstehe. Natürlich eignet es sich auch für echte Tests. Also wenn du ein echtes
1: WordPress damit checken möchtest, das geht auch. Mhm. Mit WP-Scan, das da drauf ist, ist nur, sage ich mal, so, auf, wenn du es nicht selber hostest, auf deinem eigenen Server ein bisschen problematisch, weil du damit natürlich. Im ja, Zweifel greifst auch, einen
0: fremden Rechner dann eigentlich genau, schon wieder an. Und kannst ja. dann auch
1: den Betrieb der, der anderen Kunden halt stören. Also ja, das sollte man lassen. Ja. Im besten Fall hast du einen eigenen Server, wo du keinen stören kannst. Und. Ähm, ja, wo du nicht Gefahr läufst, irgendwelche anderen Leute zu beeinflussen, die das gar nicht möchten.
0: Habt ihr noch was zum Thema, was ihr auf jeden Fall loswerden wollt, was ihr unseren Zuschauern, Hörern <lacht> als Tipp, wenn man interessiert ist, am Thema sagen möchtet?
2: Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, die Sachen mal auszuprobieren, einfach weil sich dadurch wirklich viel lernen lässt. Ne? Also dadurch lässt sich wirklich lernen, wie würde jetzt auch ein Angreifer vorgehen, was sind eigentlich ähm, wahrscheinliche oder eher unwahrscheinliche Angriffsszenarien und wie kann ich mich halt auch dagegen schützen. Ne? Also ich finde, da ist wirklich, das einmal wirklich ähm, selber durchzuspielen, äh, schon die beste Methode, ähm, ja, um dann auch zu erfahren, ne? wie kann ich eigentlich meine Systeme, abdichten, mein Netz abdichten, mein Rechner abdichten.
0: Um erstmal äh, zu erschrecken und dann äh, ja. <lacht> die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Ja.
2: ja, man mhm. sollte
1: da keine Berührungsängste haben. Das ähm Hacker ist ja erstmal auch per Definition nichts Böses. Das sind halt einfach Leute, die mit Technik viel machen und über die Grenzen gehen.
0: Deshalb gibt es ja eigentlich auch die Bezeichnung Whitehead und Black Hat, wenn man es nicht richtig sehe. Ne? Also die, die Guten und die Bösen, sozusagen, genau. um es etwas man, präziser zu sagen. Man
1: lernt auf jeden Fall jede Menge über die Technik, über das, was hinter den Kulissen passiert und kann dann eben auch geeignete Schutzmaßnahmen treffen, weil man dann wirklich weiß, was hilft und was mhm. hilft mir persönlich. Ähm, ja, und das Wissen, das ist im Alltag, wenn du so im Technikbereich unterwegs bist, im IT-Bereich oder IT-Security, Netzwerktechnik, ist es unheimlich äh, hilfreich. Ne? Da kannst du wirklich Jahre von profitieren. Mhm.
0: Grundwissen eigentlich, das man später brauchen kann. Ja. Genau. Ja. ja.
1: Wie geht's euch?
0: Habt ihr schon mal euer eigenes Netzwerk, eure eigenen Rechner gepenntestet? Ähm, oder Seid ihr vielleicht auch Admins, die mit sowas beauftragt wurden in der Firma? Was habt ihr für Erfahrungen damit? Wenn ja, was nutzt ihr für Tools ganz konkret? Was haltet ihr, ihr von, von der Idee, Raspis dafür zu verwenden? Sagt ihr, das ist das ultimative Gadget dafür oder ist es irgendwie Anfängerspielzeug? Schreibt es in die Kommentare. Wie auch immer eure Meinung, eure Erfahrung dazu ist. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.